0: Herzlich willkommen zu Antenne Alderan Folge 20. Es ist die erste Hotelzimmerfolge, glaube ich, bei uns. Wir sind auf der Norris Force Con 5 in Fürth. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Ich bin Timo Müller und mit dabei in Fürth ist Thilo Grimm. Hallo zusammen. Hi. Stefan äh, konnte leider nicht dabei sein. Der ist im Moment beruflich so eingebunden, dass er leider nicht die Zeit hatte, mit uns nach Fürth zu kommen. Aber... Äh, Deswegen werden wir so gut es geht versuchen, euch die Atmosphäre, die hier äh, war an diesem Wochenende, ja, so gut es geht zu vermitteln. Und ich glaube, wir haben wirklich viel erlebt, oder? Ja, es war
1: eine fantastische Atmosphäre. Wir hatten spätsommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad. Nicht nur im Gebäude, sondern auch außerhalb des Gebäudes, (lacht) sodass wir ab und zu auch mal zum Luftschnapp nach draußen gingen. Und ähm, wie das auf einer Convention so ist, sieht man also alles, was in irgendeiner Form mit Star Wars zu tun hat und man sieht viele Cosplayer, wir haben ganz viele Leute gesehen, die ähm, zum Beispiel auch Laserschwertkämpfe gemacht haben draußen ja. vor dem Gebäude.
0: Das waren die von Saber Project, glaube ich, ne? Richtig, Das genau. war wirklich toll. Also du, ähm, außerhalb, bevor ihr reingehen konntet in diese Location, das war in der Stadthalle in Fürth, da war so ein abgetrennter Bereich, so mit ähm, ja, so grünen Kunstrasen ausgelegt und äh, da gab es dann die, äh, regelmäßig Lichtschwertkampf-Workshops. Ich habe immer sehr gespannt zugeguckt von außen, habe mich aber nicht getraut, da reinzugehen.
1: Aber es waren für jung und alt. Also man hat ganz viele Kinder gesehen, ganz viele Eltern, äh, Väter, die Spaß hatten, mit ihren Töchtern zu fighten. Und ähm, alles äh, hat wirklich mal wieder gezeigt, dass Star-Wars-Fans auch friedlich miteinander <lacht> äh, Schwertkämpfen können. Ja,
0: absolut. Was, ich, was mir hängen geblieben ist bei diesen Lichtschwertkämpfen, ist dieser, wie hat er das gesagt, genannt, den useless Den Useless useless Move. Move, Useless Spin oder sowas. Also, wenn man mit dem Laserschwert einfach nur so hin und her wirbelt, ohne dass es irgendeinen Sinn hat. Was, äh, glaube ich, bei Anakin vs. Obi-Wan sehr häufig vorgekommen ist. Das war, glaube ich, so die die Quintessenz, die ich daraus mitgenommen habe.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte mich auch gefreut, den äh, Schöpfer von diesem Useless Spin mal zu treffen, nämlich Nick Gillard. Der Ah. hat es aber leider nicht geschafft, nach Fürth zu kommen. Ähm, offenbar hat er Züge verpasst oder Flieger verpasst und ließ sich deswegen entschuldigen. Ja. Aber wir hatten das Glück, dass eine ganze Reihe an wunderbaren Gästen da war. Und zwar aus allen Bereichen.
0: Ja, absolut. Also wir werden euch jetzt äh, im Laufe dieser Folge immer durch die Interviews führen, die wir äh, gemacht haben da auf der Norris ForceCon. Echt war echt ein Haufen Interviews. Das, wie, die schaffen wir wahrscheinlich gar nicht alle, in diese Folge zu packen. Deswegen wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mal wieder ein Interview von der Norris Force Con geben. Weil wir haben echt ja, sehr viele coole Leute getroffen, auf jeden Fall. Und es äh, war wirklich eine ne, ne tolle Zeit jetzt hier in Fürth. Und äh, allein, ich fand schon, als du dann reingekommen bist in dieses Convention Center, beziehungsweise in die Stadthalle, du jetzt erstmal so, vor so einem riesen Modell von Takodana mit Stormtrooper-Figuren da drauf. Captain Phasma war da drauf. Das war eine Riesenplatte. Also, man kann sich das vorsp- vorstellen, wie so eine Riesen-Märklin-Eisenbahnplatte so groß war das. Und dann halt einfach nur mit Star Wars-Figuren und. Äh, Richtig, und auch wunderschön gemacht. Also ja.
1: äh, diese äh, 1 zu 6 mhm. äh, im Größenverhältnis ähm, von Hot Toys waren aufgebaut. Das waren bestimmt 30 äh, Stormtrooper mit Captain Phasma. Ja, bestimmt. Ähm und äh, unweit von, von diesem Arrangement äh, waren auch noch eine ganze Reihe von Lego-Diorahmen. Die zusammen. sahen
0: super aus. Da gab es ein, ein, ein großes ähm, Set, wo Felucia nachgebaut wurde. Felucia, genau. Wir hatten auch Crate, Crate. Crate sah auch, auch, auch wahnsinnig aus. gut aus, ja. Was ich bei Felucia so toll fand, äh, also Das war so detailreich auch alles. Also man hat Ayla Secura gesehen, wie sie im Prinzip genau in der Szene war, wo sie erschossen wurde. Mhm. Also die Stormtrooper-Lego-Figuren zielten gerade mit mit ihren Blastern schon auf Ayla Securas Rücken. Und das war, ähm, also es war alles sehr detailreich. Es gab auch ein ähm, kleines Lego-Set, wo Obi Wan gerade Anakin da die Beine abgeschlagen hatte auf Mustafa (lacht) und auf der anderen Seite des Lavastroms liefen äh, Frodo und Sam vorbei und äh, wollten den Ring ins Feuer werfen. Das sah echt cool aus.
1: Sehr sehr cool und vor allen Dingen nicht der einzige Berührungsfaktor mit anderen Franchises. Wie das immer so ist auf Conventions verirren sich dann auch immer mal wieder der ein oder andere Trekkie zum Beispiel dahin. So lief äh, uns heute ab und zu auch ein Borg über über den Weg, äh, der lustig vor sich hin stapfte. Oh
0: falsche Convention, (lacht) sorry. My bad.
1: <lacht> und die, äh, ja, die, die Ordner, die die Convention geleitet hatten, also ähm, von der Norris Force Con, die waren auch ähnlich wie in Star Trek mit blauen, gelben mhm. und roten T-Shirts bekleidet.
0: Ja, ja genau. Jeder hatte so seine Funktion da. Das war also wirklich alles sehr gut organisiert, muss ich sagen. Also ihr konntet, wenn ihr dann Oben wurden auch noch diese Hasbro-Exclusives verkauft. Und ähm, dann konntet ihr die Treppe runtergehen. Und da war dann im Prinzip einmal Ja, Ausstellungsräume beziehungsweise viel, viel Fläche von, ähm, ja, von Saber Project, die waren da, von Yedipedia, die waren da, Star Wars Union war da, also ganz viele, ähm, verschiedene Stände, die ihre Sache vorgestellt haben, Ähm, ja, wo man einfach hingehen konnte, sich informieren konnte, mit den Leuten quatschen konnte, ein äh, Landspeeder war da, also waren echt viele, viele coole Sachen, die man sich da angucken konnte.
1: Ja, es waren, wie gesagt, die Fanseiten, die Einschlägigen waren vertreten. Wir hatten äh, auch einige kleinere Läden gesehen, die zum Beispiel die ganzen Rangabzeichen an den Uniformen hergestellt haben. Wir hatten Leute, die sich auf die Herstellung von speziellen gepimpten Helmen spezialisiert hatten. Äh, Es gab also eine ganze Reihe von Exponaten, die nicht unbedingt zu kaufen waren, sondern die auch einfach nur von Fans für Fans dort präsentiert wurden.
0: Was ich heute total spooky fand, wo ich erst dachte, das ist bestimmt irgendjemand, der einen erschreckt. Da saß an einer Ecke eine Greedo-Figur, eine (lacht) Greedo-Puppe. die wirklich auch Lebensgröße hatte. Und ich dachte, das ist so diese, diese typische Wachsfiguren- äh, erschreck verarsche wo du dann da dran gehst, dich mit dem fotografierst und dann kommt dieser Wah-Effekt und äh, erschreckt einen. Aber ich habe ihn lange genug beobachtet und als ich merkte, okay, es ist doch kein Mensch, der mich erschrecken kann, dann habe ich mich dann doch getraut, mit dem ein Foto zu machen. Aber erst dann.
1: Genau, hast ein Selfie gemacht. Das können wir vielleicht in der Promotion von dieser Folge auch mal twittern. <lacht> ja, genau. Ich, äh,
0: ich kann es mal auf meinen Instagram-Account packen. Ja, äh, ja war auf jeden Fall äh, wirklich sehr cool. Die Exhibition-Hall war auch verhältnismäßig mäßig groß, also wir haben auch direkt mal zugeschlagen. Und gut sortiert
1: war sie vor allen Dingen. Ja, absolut. Also man hat wirklich alles finden können, von losen, kleinen Figuren aus der Vintage-Zeit von 77 folgende, äh, bis hin zu den neuesten Black-Series-Six-Inch-Figuren war irgendwie alles vertreten und war auch gar nicht so überteuert. Also Mhm. du hast auch was Schönes gefunden.
0: Ja, genau. Ich habe mir so ein äh, eingerahmtes Reiseposter, könnte man sagen, so im im, im Comic-Stil mit äh, Visit Hoth habe ich mir gekauft, wo da so ein Snowspeeder mit drauf war. Das gefiel mir sehr gut, war auch gar nicht so überteuert. Ich glaube, da waren 20 Euro oder sowas, die ich dafür jetzt bezahlt habe. Also alles sehr faire Preise, alles sehr alles bezahlbar. Und ähm, ja, also war wirklich eine schöne Zeit jetzt entführt, äh, Kann ja. ich nicht anders sagen. Und du hast dich
1: auch mit dem Veranstalter unterhalten.
0: Genau, und zwar noch bevor die Convention aufgemacht hat. Und zwar am Freitag äh, um 11.38 Uhr. Haha, 11.38 Uhr machte die Convention auf. Und äh, so ein paar Minuten vorher hatte ich dann Andreas Hilmer getroffen. Das ist einer, der mit angepackt hat bei der Norris Force Con und äh, einer der Veranstalter war. Und äh, den hatte ich dann mal so nochmal ein paar Minuten vorher erwischt. Andreas, keine Viertelstunde mehr. Dann macht die Norris Force Con auf. Was macht der Puls? Ähm,
2: steigt. Äh, jetzt geht's gleich los, ganz klar, aber äh, ich persönlich habe meinen Job jetzt getan. <lacht> ich bin frei. Nein, es ist, es ist der Wahnsinn, also wenn man sich diese Massen anschaut, die da schon warten und uns gleich die Tür eindrücken. Ich freue mich und ja, der Puls geht hoch.
0: Die letzte Norris Force Con ist ja schon drei Jahre her, die war 2015. Wann war euch klar, yo, wir machen nochmal eine? Die letzte war die Norris Force Con 4 und
2: zur Norris Force Con 3 war uns klar, natürlich noch eine und mehr und jetzt gib ihm. Ich glaube, der, der Erfolg von der Con, der beflügelt dann gleich und sagt, ausschließen werden wir nichts und höchstwahrscheinlich gibt es eine. Also man kann sagen, zum Ende der letzten war eigentlich schon beschlossene Sache, wir machen eine, die Frage ist
0: nur wann. Und wir waren ja auch gerade auf der Pressekonferenz und wenn dann die Fans aus dem Publikum auch sagen, was sie mit Star Wars verbinden und ich meine, wie sehr die verwurzelt sind in Star Wars und die ganzen Kindheitsgeschichten rauskommen, das bewegt ja auch und das zeigt doch eigentlich, dass ihr alles richtig gemacht habt, oder? Ja,
2: auf jeden Fall, also es ist bewegend, es ist alles richtig gemacht, man man sieht, ja, da hast du äh, nicht nur Fans, sondern die leben ein Stück weit damit, es ist in der bildenden Zeit, in der Kindheit alles passiert. und die bleiben dabei. Dieses dieses Fieber geht nicht weg. Und wenn man dann so Vollblut-Fans hat, die da damit aufgewachsen sind, das ist bewegend und man weiß, ja, für den Fan, von Fans, für Fans, alles richtig gemacht.
0: Wenn ihr selber die Gäste organisiert, ich meine, ihr seid ja dann auch in Kontakt mit den Leuten, wie wie läuft das ab? Ruft ihr dann einfach zum Beispiel bei Tim Rose an und sagt, hey, wie sieht's aus? Hast du noch äh, Zeit äh, im September oder wie läuft sowas ab? Das ist eine Mischung zwischen allem.
2: Man ähm, hat seine Wunschkandidaten, man hat die Kandidaten, die die man dann sieht, die waren noch nicht irgendwo. Man möchte natürlich Gäste einladen, die jetzt nicht jedes halbe Jahr in Deutschland auf irgendeiner Convention sind. Ähm, Und man hat tatsächlich auch welche, die anfragen. Hey, ihr macht eine Convention, ich würde gerne kommen. Und dann, ähm, ja, richtig Linken putzen. Entweder man kriegt die Gäste selbst, also die, die Darsteller, oder man kriegt den Agenten. Und dann muss man auch sehen, dass man die, die ködern kann. Also klar, die Wunschkandidaten, Harrison Ford, gut, Carrie Fisher eh nicht mehr. Aber George Lucas und sowas, die kann man eigentlich gleich vergessen. Ich sage zwar mal, lasst uns den George anrufen oder anschreiben. Vielleicht hat er Bock, einfach Urlaub zu machen und auf einer Con vorbeizuschauen, jetzt wo er damit nichts mehr zu tun hat. Aber äh, so ist das dann die Mischung. Also man hat wirklich ein weites Feld, was man absteckt. Die Gäste möchte man haben. Es gibt auch eine schwarze Liste, die man nicht haben will, aber die ist sehr, sehr klein. Ja. Zum Beispiel? Nein, nein, nein. Ach, oh, komm. Hinweis. Nein. Und dann, ähm, ja, klingt jetzt hart, aber muss man sehen, was da übrig bleibt und wie man bekommt. Und dann hat man ein paar geile Kandidaten, die dann aber halt zum Beispiel terminlich eingebunden sind, weil die immer noch am Arbeiten sind. Ist ja nicht jeder ein älterer Herr, äh, der jetzt schon in Rente ist und, ähm, ja, und dieses Feld bekommt man dann.
0: Also man merkt einfach, es steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, nicht nur bei den Schauspielern, sondern wir stehen hier vor einem, auf einer, einem Modell von Takodana, da vorne stehen ganz viele Figuren, ihr habt eine Exhibition-Hall, wo ganz viele Leute ausstellen. Wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter?
2: In der Regel fängt man so eineinhalb Jahre vorher an. Es beginnt natürlich mit einem Termin, mit einer Location, ein neuer Termin, weil die gefundene Location nicht kann oder eine neue Location, weil denen einfällt, jetzt muss man doch renovieren. Und dieses organisatorische und Planen beginnt wirklich ein bis eineinhalb Jahre vorher. Die richtige Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein halbes Jahr vorher, die Fangruppen organisieren, die Ausstellung organisieren, die Details klären, der Caterer mit der Halle, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und natürlich die letzte Minute ist dann immer die intensivste, da steckt die meiste Arbeit drinnen, aber richtig, dass man dann das Ganze auf die Beine stellt, ein halbes Jahr vorher.
0: Also ihr arbeitet ein halbes Jahr, bis anderthalb Jahre genau auf diesen Moment hier hin? Ja, genau auf diesen Moment. Und ihr macht das ja alles für einen guten Zweck. Es ist für Charity, für Wohltätigkeit. Kein Anglizismus hier. (lacht) Ähm, Erzähl mir doch ein bisschen bisschen was darüber. Wie ist das zustande gekommen? Ähm,
2: Angefangen hat es da damit, dass man zum Beispiel bei der deutschen Knochenmarkspende äh, in den Anfängen des Vereins bei so einem Event dabei war. Und dann hat man gesehen, ja, wenn man... So eine Spendenaktion, also wo es ja wirklich ums Spenden geht, da wird Stücke von deinem Körper hergegeben, äh, dann trotzdem noch so einen Flair gibt, ja, da ist Star Wars dabei, da hat man ein bisschen Anreiz, ähm, haben wir schon gemerkt, man kann mit dem Hobby dann auch noch was erreichen. Und das fängt dann an zu gären und zu wachsen und dann sagt man, ja, lass uns ein Event machen für irgendjemanden. Dann findet man äh, tatsächlich einen Spendenpartner, wo, wo es dann heißt, irgendwo aus dem Verein, Ah, ich kenne da den und den Verein oder die Gruppe. Und ähm, dadurch, dass wir ja ein nicht äh, kommerzieller Verein sind oder nicht wirtschaftlich handeln, ähm, passt es eh ganz gut, dass wenn was übrig bleibt, dass man das dann spenden kann. Und genauso ist es auch mit der Norris Forstcon. Da hieß es von Anfang an, lasst uns damit was bewirken. Nicht nur die viele Arbeit mit äh, den Fans und sonstiges, aber dass dann das, was rumkommt, auch noch was richtig bringt. Und äh, so nahm das dann seinen Lauf und natürlich mit jeder größeren Convention ist da auch immer mehr dann äh, zusammengekommen. Und dann hat man natürlich den Ansporn, ja, und jetzt lass uns schauen, dass da richtig viel bei rumkommt.
0: Letztes Jahr 25.000 Euro, glaube ich, richtig? Ja,
2: auf dem Spendencheck standen 25.000 für äh, Kinderschicksale Mittelfranken. Ja. EV.
0: ja, ich meine, das, das muss ja auch für euch selbst ein tolles Gefühl sein, wenn man mit... mit mit dem Hobby, mit der Leidenschaft Star Wars dann auch noch was Gutes tun kann, oder nicht?
2: Ja, es ist sehr befriedigend. Also es ist äh, nicht nur, dass man zufrieden sein kann, cool, wir haben was Geiles auf die die Beine gestellt und jeder ist zufrieden und lächelt, sondern äh, wir helfen da auch tatsächlich mit. Und es ist immer gut, ja, Gutes zu tun.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt auf die Uhr schauen würde, es wäre, glaube ich, kurz vor 11.38 Uhr. Vor 11.38 Uhr. Die Tore machen gleich auf. Ich wünsche dir viel Spaß und äh, Genießt die Norris Force Con und wir freuen uns auf die nächste. Dankeschön und
2: auch euch viel Spaß und wir sehen uns dann auch auf der nächsten.
0: Ja, Charity-Faktor war wirklich groß, wie Andreas schon gesagt hat. Also äh, die ganze Norris Force Con, also während der ganzen Norris Force Con wurde Geld gesammelt für diese Clau Bautermann e.V.-Stiftung und äh, ja, das, das, ich glaube, da ist einfach, das, das spielt da auch so ein Faktor damit. Ne? Also das war jetzt nicht so eine kommerzielle Veranstaltung, sondern... Also es war wirklich, tut was Gutes mit Star Wars.
1: Genau, also und insbesondere, wenn es eben um ähm, eine gute Sache geht, sind sehr, sehr viele Menschen, die äh, mit Star Wars vielleicht ursprünglich mal vor vielen Jahren auch ihr Geld verdient haben ähm, und jetzt in diesem Convention Circuit auf der ganzen Welt unterwegs sind, bereit auch mal ihre Gage ähm, zu spenden. Und äh, es gab auch immer mal wieder auf den Panels sehr rührende Szenen, wo, mm. ähm, wo spontan quasi auch Geld gespendet wurde an ja. diese Klabautermann e.V. Ähm, wir waren äh, heute auf dem Synchronsprecherpanel genau. mm. ähm, Und auch dort äh, wurde quasi am Ende dann äh, eine Gage, die der äh, Synchronregisseur Björn Schaller, für, äh, für eine seiner Aufnahmen erhalten hatte, komplett gespendet.
0: Ja, 1400 Euro.
1: Genau, und ähm, der gute Hans-Georg Panschak hat das Ganze dann noch erhöht um 100 Euro, ähm, sodass eine runde Summe am Ende
0: dabei rauskam. Ja, ja das war wirklich ähm, ja, teilweise auch rührende Geschichten dabei. Ähm, am Abend gab es noch eine Auktion, da wurden ganz viele Sachen versteigert und die komplett dann der ganze Erlös an die Klar-Bautermann-EV-Stiftung ging. Unter anderem war auch ja ein Nachlass da von einem Star-Wars-Fan, der jung gestorben ist. Ich glaube, keine 30 war er. Und der einfach seine Star-Wars-Sammlung in guten Händen wissen wollte, auch von anderen Star-Wars-Fans. Und das fand ich dann doch schon sehr ergreifend. Also ähm, Panchak, Bonasevich, Clyde und ähm, Björn Schaller haben im Prinzip so ein bisschen durch die Auktion geführt, haben das moderiert. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, denen ging das auch sehr nahe. Also die wollten auch, dass da erstens wirklich viel Geld dabei rumkommt, gerade bei dem Nachlass, aber auch, dass es wirklich in star wars fan geht. Ja. ja, man
1: merkte immer wieder das Herzblut, als dann äh, Hans-Georg Panschak dann auch mitgeboten hatte. Mhm. Und ähm, dann immer wieder das Publikum äh, oder einzelne die, die ihr Geld investieren wollten, auch anstachelte, doch noch ein bisschen mehr zu bieten. Hat dann immer erhöht, um ein Autogramm ja, genau. oder um einen Handyspruch.
0: Ja, genau. Äh, genau Panchak oder Florian Kleid, die äh, deutsche Stimme von Han Solo, jetzt im neuen Solo-Film. Äh, die haben dann auch angeboten, ich bequatsche eure Mailbox hier mit äh, Luke Skywalker, mögen die Macht mit euch sein. Ja, äh, coole Idee. Also, ja. hätte ich auch gerne als Mailbox-Spruch. Aber macht man Mailbox überhaupt noch heutzutage?
1: Eigentlich nicht, aber wie gesagt.
0: <lacht> so als WhatsApp-Sprachnachricht, irgendwie so ein, <lacht> äh, so ein so einen typischen Spruch, den man immer für irgendwas verwenden kann. Nee, aber es wäre sehr lustig. Also ähm, da gab es dann auch ein Buch, das ist das Frames, Star Wars Frames Buch, ähm, wo Panchak dann auch ordentlich mitgeboten hat. Aber ich glaube, wo er wirklich weich wurde, war als das originale Autogramm von Mark Hamill, unter den Hammer ging. Ja,
1: ja. das und, hat ihn dann doch persönlich auch ziemlich ja, äh, genau. angesprochen. Und da gingen dann die Gebote auch äh, bald über 200 Euro. Ja, ja. Und, ich glaube, äh, bis
0: 230 oder sowas hat Panchak mitgeboten. Genau, und dann hat er aber
1: doch äh, aufgehört. Ja. Ähm, sehr, sehr nett. Da hat man dann auch wirklich gemerkt, wie es ihm nahe ging, war dieser eine Moment, wo ähm, einer eine auch eine, eine One-Six-Scale-Figure uh, uh, von Anakin Skywalker ersteigert hatte. Mhm. Und zwar aus dem Direkten ähm, Veranstalterumfeld, der Norris Forcecon und die dann, nachdem er sie bezahlt hatte, zu einer zweiten Versteigerung an ihn zurückreichte. Und da stand er dann erstmal für fünf oder zehn Sekunden auf der Bühne und war irgendwie komplett ja. ergriffen ja. und hat sich also dann auch bedankt und die Figur ist dann, hat dann auch noch einen zweiten gefunden, ja. der sich jetzt über sie freut.
0: Das war wirklich super. Also mhm. ähm, die Auktion an sich war sehr ergreifend und äh, was auch noch versteigert wurde, unter anderem, war eine Actionfigur von äh, Sam Wessel, der Kopfgeldjägerin aus Episode 2, die äh, Padma Am- Amidala töten soll.
1: Genau, mit äh, so ganz ekligen Würmern. Ja. Und die dann von äh, Anakin und Obi-Wan in einer atemberaubenden Verfolgungsjagd durch die Schluchten von Coruscant verfolgt wird.
0: Ja, genau. Äh, gespielt von Liana Wiseman die war auch da auf der Norris ForceCon und äh, Tilo war so mutig und sagte sich, ach komm, eine Kopfgeldjägerin, da bin ich der Richtige für.
1: <lacht> ich habe den kühlen Kopf.
0: <lacht> genau. Würmer hatte sie aber, glaube ich, nicht dabei. Nee, ne? die hatte die sie äh, ver- ja. auf
1: dem Hotelzimmer vergessen. Ja. Und dann habe ich sie mir kurz geschnappt und für ein paar Fragen, die ihr jetzt hören werdet, ausgehorcht. Thank you for coming to Germany. Um, I hope you like it here. Um, is this your first visit to Germany?
3: Uh, I've been to Berlin, but my first convention, yes, and my first convention in Europe.
1: Okay, so um, just give our listeners a short impression on how did you get involved with Star Wars? Has it got something to do with your past as, as a child, maybe via your brothers, or how did it all come about?
3: Uh, no, actually I'm an actress. Um, I was performing in theatre in Australia and the casting director came to see the play I was in because Rose Byrne was also in the play. Uh, really, essentially they were seeing Rose Byrne and then they saw me. So, um, and they were filming; they were about to film episode two and, and people didn't really know much about what it was going to be. It, definitely no one know the, knew the story or the characters and they did a lot of um, searching in theatre actually. So suddenly I was involved, and to be honest, I, I didn't know anything about the characters. So it was, it's kind of a, it was a very exciting sort of revelation, and a, and now I realize a really enormous and um, for a lot of people empowering and loving sort of other universe extended from the film. Yeah.
1: Um. How was it uh, working with George Lucas? Did you have any uh, prior contact to filming or did you just come on set and uh, have your first dress rehearsal and then sh- go shoot it?
3: Basically that, yeah. I, I just came on set and it was happening. Um, and he was very very nice and kind, uh, but really uncomplicated. I guess his vision surpasses what you're doing as an actor because they can see what they'll create post you know and that's and I see that for the first time when everyone else sees that really you have an idea but you'll never know what they're about to the animation or what they create afterwards.
1: So you were filming in in Australia probably um, largely uh, before a green screen or how did that?
3: Um, Yeah we were filming at Fox Studios the green screen actually surrounded the entire of the walls surrounding the studio so anything that goes beyond Uh, what we're working on is green screen, which I think is smart, you know. Um, but uh, most of what I did, the scenes, uh, a lot of them were there. I mean, I was in my spacecraft. Um, it was working on hydraulics. Um, I. It was quite intense, actually. And the club scene that I run into was was a set. So... Uh, obviously, all the intergalactic surrounds weren't there, but essentially, I wasn't acting with nothing. I only did one scene to a broomstick and a bounty hunter's mask helmet. Uh, about a year or a year and a half later, when I did a pickup, um, which is the scene when uh, Boba Fett hands me the worms, like the assassin, like how I'm gonna. Do the assassination, mm-hmm. um, and we're on a platform. That I didn't see. That that was something that was crea- created post. But everything else, really, I, I had I had things there to work with.
2: Okay.
1: Um, so, did you do some physical preparations for your role? Because you said that it was very intense uh, on the on the hydraulic speeder.
3: Oh, um, well, the play that I was being cast from was an incredibly physical play. So essentially, my whole character was running around and jumping on things, and, and that's probably why I was cast, you know. Um, so I didn't. I was doing that at exactly the same time, so I didn't really do anything. I was already <clears throat> I was already pretty svelte, okay. yeah. Okay.
1: So uh, you mentioned that you were uh, doing a play with Rose Byrne, yeah. and uh, in the end her role is far minor than, than yours, I would say, because she doesn't really have much of a story relevance, and you're... Uh, you're playing an assassin which basically at least in one scene has some relevance
3: oh well her career is pretty good now (laughs) it's okay um but also they they were casting her for that role i don't think they they definitely weren't casting her for the bounty hunter you know so i'm sure that they came and unintentionally saw me running around and flipping and diving and doing the performance I was doing so it just worked really well
1: so if you um, had the, the chance to play any other character within the Star Wars universe uh, which one would it be not depending on gender or race or whatever
3: oh, no, I have absolutely no idea you know I, I, I'm I mean I love I love the, empower, like the empowered women's roles I think they're great I think that's what it's one of the most exciting parts of Star Wars and especially with the newest ones you know I think it's amazing so I don't think there really are bad roles, but I feel like the female roles are becoming more empowered, and I think that's really exciting, especially since it's, especially for young girls. I mean, it's, I mean, I I can see that both genders love Star Wars, but I think that, you know, it's, I'm sure for little boys, the originals were incredibly exciting, and I love that now it can kind of, there's a bit of a balance. Yeah, Yeah. it's much more
1: open than it was before.
3: And I think that's the point, isn't it? It's always the whole Star Wars is all about, essentially, about the human spirit, and and yeah. So I think that it's really nice to to involve everyone.
1: So um, looking back, what's what's uh, the main theme that strikes you most interesting about the Star Wars movies in general? Is it this theme of empowerment, or
3: know, just for me? Well, because I don't do many conventions and I haven't spoken to so many people. Just before we were doing the the press conference or the opening ceremony, and it's just... And what I noticed before, too, is as an actor, I'm part of something and it's very insular. And then you come out and it's given to the world, but you don't really understand the impact. And I think with something like Star Wars, it's, it's very, very different to anything else I've worked on. And I... And it's—I only start to realize how huge it is. I feel like the film is a very, very small part of what it is. Really small part. And I feel like the community have made it bigger. And I—and I, and I really—I'm really moved by how connected people are, and how much it's brought people together. And, and that. Some people have never even met, and the identity flows through, you know, these costumes and these storylines and this online presence. I mean, I, I can't, I can only imagine how how much it's grown. If it, if it was such a phenomenon without the internet, now with the internet and online presence, how much even bigger and extraordinary it is. And I think that, to me, is is even more incredible to me than me being in it. I feel like the. All of these people surrounding me for me it's, it's totally unique. I'm, I've never really had these experiences before.
0: Ja, so ist das halt auf einer Star Wars Convention, ne? da, da kommen halt alle zusammen. Irgendwie, Eine große ne?
4: Familie. Ja,
3: es ist
0: wirklich. Das, <lacht> das, das merkt man aber wirklich. Also, ja. das war ja schon letztes Jahr, als wir auf der Celebration waren, hat man das schon gemerkt, dass das irgendwie das ganze Fandom sich untereinander sehr sehr gut versteht. Ja, wir haben auf jeden Fall viele nette Leute kennengelernt, der Podcast Kollege Tobi von Blue Milk Blues. Der hatte ein Hörertreffen organisiert. Alle, die seinen Podcast hören, äh, hatte die dann in einen Irish Pub hier in Fürth eingeladen. Wir waren auch dabei, weil wir sind ja auch mc Blues-Hörer, durften deswegen auch dabei sein. Cross-Promotion. Ja, natürlich. Ja, warum nicht? Ähm, aber äh, das war ein schöner Abend. Also, der Irish Pub ähm, war, ich muss sagen, nicht, doch sehr, ich, sehr erhitzt. <lacht> ich glaube, wir waren wir hatten nicht da ganz gefühlt, so Irish, wie wir das dachten. Ja, wir also, glaub, außer gefühlt den 50 außer, Grad da drin. Genau,
1: außer den Biersorten, die es dort gab. Ja. Ähm, weder die Musik noch die ja. Temperatur erinnerte irgendwie ja. an Irland.
0: Vor allen Dingen, wir haben Ende September und auf einmal kam da Fairy Tale of New York, das Weihnachtslied, das Klassische. <lacht> wo ich doch dachte, ey Leute, ey, es sind noch drei Monate, aber ich habe jetzt, wenn, wenn die Musik läuft, doch fand ich doch nicht schlecht. Du spürst schon die ersten äh, ja, Gänse, Gänsefüßchen. <lacht> ja. Dann nochmal liebe Grüße an den Krisch, der wollte, dass wir hier Fäkalsprache im Podcast sagen. Nein, das tun wir natürlich nicht. Würden Nein, wir, wir würden hier niemals Kacker sagen. Deswegen niemals. das. Lassen wir jetzt, ja. Ah. Ja, ähm, wie gesagt, viele coole Leute kennengelernt. Äh,
1: Hörer, andere Podcaster.
0: Ja. Und äh, gut, du hattest ja immerhin ein Star Wars-T-Shirt an. Äh, ich, tats- ich besitze tatsächlich nur ein einziges Star Wars-T-Shirt, das wo es wo, wo Eisley äh, draufsteht, genau. Und das habe ich zu Hause vergessen. Es ah. tut mir ja, wirklich, äh, ich war irgendwie schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Ja. Aber
1: umso besser vorbereitet waren viele Ankömmlinge aus den angrenzenden deutschsprachigen Ländern, aus äh, Österreich oder mhm. aus der Schweiz. Oder natürlich auch von der 501 First aus, aus Deutschland oder der Rebel Legion. Ähm, die kamen nämlich teilweise mit wirklich,
0: wirklich ja. herausragenden Kostümen. Ja, wir haben Wookies gesehen. Wookies war übrigens total lustig. Da war locker über zwei Meter, also auch bestimmt 2,30 ungefähr groß, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen. Mhm. Und das war echt ein Bild für die Götter. Weil er halt so ein Riesenkostüm anhatte und wahrscheinlich auf Stelzen lief, konnte er die Treppen von der unteren Fläche der Convention nicht bis nach oben laufen. Das heißt, er musste sich in den Fahrstuhl zwingen. Was sehr lustig aussah, als dann so ein Riesen-Wookie sich in so eine Fahrstuhlkabine gezwängt hat. Genauso lustig sah es aber auch aus, als da äh, die Fahrstuhltür unten aufging, auf einmal liefen da zwei Stormtrooper raus. Das sah auch total super aus. Also ja. sehr viele lustige Bilder dabei. Aber echt krasse Kostüme. Also wir hatten einen trano name gesehen, hier ja. Bosk.
1: Richtig. Wahnsinnig, ähm, wahnsinnig toll. Also nicht ja. nur das, das äh das Outfit an sich, was relativ makellos äh, inspiriert von Episode 5 aussah, ja, sondern super. eben auch tatsächlich die Maske, die wirklich 1A aussah, auch so ein bisschen ja. äh, nasse Haut, sodass man also wirklich denken konnte, da ist tatsächlich jetzt ein reptilienartiges Alien.
0: Aber äh, äh, einen, einen Cosplayer haben wir gesehen, der äh, schon ein bisschen erschreckend war, weil im Prinzip er sah original aus wie Qui-Gon Jin. Ja. Und auch die Gesichtszüge, also er sah, hatte wirklich Ähnlichkeit mit Liam Neeson, vor allen Dingen auch da äh, jetzt, weil er auch diese längeren Haare hatte, er hatte genau den Bart wie Qui-Gon Jinn oder wie Liam Neeson in Episode 1, dann die Robe dabei, also ähm, das fand ich doch schon erschreckend, also ohne irgendwie das Gesicht zu verändern oder mit Maske, oder, ja, ja. Ne? also das war wirklich, ja. wirklich gut. Aber wir haben auch noch Thomas und Michelle aus Österreich getroffen. Vater und Tochter, die beide als Cosplayer auf der Norris Force Con unterwegs waren. Thomas und Michelle sind bei mir auf der Norris Force Con. Ihr seid als Cosplayer unterwegs, du als Ahsoka Tano und du bist als ähm, Imperialer, Imperialer Genau. Ähm, beschreibt doch mal so ein bisschen euer Kostüm. Ja, ich bin komplett schwarz und mit einem Helm
5: auf und äh, bediene eigentlich im Todesstern die Hauptwaffe. Oder hol die X-Wing-Flügler mit der Artillerie runter.
0: Du bist das, ne? Du bist einer der Bösen. Ich bin einer der Bösen, ja. Aber heute machen wir ja was Gutes, ne? <lacht> ja. Genau. Und du bist einer der Guten, sozusagen. Sau so katano äh, sieht wirklich sehr gut aus.
6: Ja, ich habe zwei Lichtschwerter, ein grünes und ein gelbes. Und ich habe äh, ein Kleid, ein braunes. Und alles fast an mir ist braun. Und äh, ich habe eine Haube auf. Und äh, ich habe ähm, Tattoos im Gesicht und ja.
0: Wie viel Arbeit steckt dahinter? Also, wann hast du heute Morgen angefangen, dich zu schminken?
6: Äh, um 5 Uhr war Tagwache. <lacht> äh, ich brauchte mal eine bis eineinhalb Stunden. Plus anziehen und schminken war anstrengend.
0: Okay. Bist du also ein großer, äh, großer ähm, Clone Wars und Rebels Fan?
6: Ja, sehr sogar. Ich habe fast alles gesehen von ihnen. Und meiste Zeit mit der Ahsoka, weil, klar.
0: Was gefällt dir so gut an der Ahsoka?
6: Ja, ihren Charakter einfach. Sie ist, so, sie ist einfach so ein guter Mensch und sie unterstützt alles und so. Und das hat mich an ihr auch so inspiriert. Und ihre Kampftechniken haben mich inspiriert und einfach ihr Aussehen auch. Die ganzen Tattoos, was sie hier hat und alles einfach.
0: Ich muss sagen, ähm, im Finale von Rebels, wo dann Ahsoka in ihrer alten Jedi-Robe dann da äh, ankommt, was für eine grandiose Szene, oder nicht?
6: Ja. Ja. Sehr
0: beeindruckend, ja. Aber wir
5: haben auch schon den neuen Trailer jetzt gesehen. Es kommen ja die neuen Klonbars raus. Und wie die Michelle das gesehen hat, ist sie gleich, ja, Ahsoka, genau die Szene, wo sie sagt, sie kommt wieder zurück oder so, irgendwie halt, oder was.
6: Aber ich bin auch schon in Planung für die böse Ahsoka, weil die kommt ja einmal vom Klonfors vor, dass sie so Adern im Gesicht hat und so. Haben wir auch schon einmal ausprobiert. Sieht sehr cool aus. Und ja.
5: Aber noch mehr Arbeit. Ja. <lacht> noch mehr. Aber es macht doch auch Spaß, oder nicht? Ja, ganz sicher, sonst würden wir es ja nicht machen. Ja, genau. Das Kostüm hast du da selber gemacht?
6: Um, das hat mein Papa gemacht. All das Leder und sowas, was hier zu sehen ist, ist hat alles, alles selber gemacht. Okay,
0: also du hast das selber gemacht? Zu so 90 Prozent, ja. Wow, also hast du bist du irgendwie Schneider oder hast du dir das alles selber beigebracht? Wie, also das, wow. sieht, das sieht ja nach sehr viel Arbeit aus. Ja. Einfach hingesetzt und probiert. Es hat funktioniert. Ach, also nach dem Kopf
5: einfach geschneidert? Einfach, naja, Papiervorlage mal probiert. Dann das Papier angelegt am Körper. was weggeschnitten, was es wieder geklebt. Dann mit einem Probierleder zuerst probiert, bevor man das richtige Leder nimmt. Ne? Und es hat eigentlich beim ersten Mal, ich war auch sehr überblüfft, geklappt. Ja? Also alles, was du siehst, die Schienen und die Arme, die, die Beine, der Gürtel, ist alles selber gemacht. Ne? Wahnsinn.
0: Ja. Das könntest du ja schon fast beruflich machen, so gut wie das aussieht. Ja, ich habe halt zwei geschickte Hände, sagen wir mal so. Ne? Hast du dein Kostüm auch selber gemacht?
5: Das ist nicht, nah, das ist von der ganzen Welt eigentlich so zusammengedienst. Das Einzige, was ich selber gemacht habe, ist der
0: Helm. Ah, okay. Das sieht äh, so ähnlich, also ein Motorradhelm-Basis oder wie, sieht das, wie hast du da, da angefangen zu bauen? Ja,
5: der Helm ist in wieder gekommen wiedergekommen, ist leer gewesen. Ich habe die Rohhülle bestellt und den Rest habe ich selber reingebaut. Ein Jahr circa.
0: Also wenn man in den Helm guckt, du hast da so zwei Displayanzeigen, genau. ein Todesstern dreht sich, da sieht man diesen Anflugvektor sozusagen zum Todesstern hier einmal. Genau. Und du hast auch, wenn du den Helm mal aufsetzt und da sprichst, dann hört man ja auch, also du hast ein Mikrofon eingebaut, genau, richtig? richtig? So ein
5: Bluetooth-Transmission-Modul ist das, ja. Und ein Kühlungssystem ist auch drinnen.
0: Also nicht nur schneidertechnisch äh, wahnsinnig gut, sondern auch elektronisch. Äh, elektronisch ja, aber, richtig, genau.
5: genau. Ja, aber ich habe nicht nur einmal den Helm in die Ecke geschmissen, weil das nicht gehalten hat und das nicht gehalten hat. Es gibt für nichts eine Vorlage. Man muss es einfach probieren und die einfachsten Sachen, die man im Haushalt hat, funktionieren. Man muss nicht unbedingt jetzt irgendwas Spezielles suchen. Ne? Also es funktionieren die einfachsten Dinge. Ja.
0: Jetzt seid ihr ja hier auf der Norris Force Con noch unterwegs. Was ist für euch so das Besondere am Cosplay? Jetzt seid ihr hier verkleidet unterwegs. Wenn die Fans ansprechen oder... Was ist das Schöne daran?
6: Ja, also, wir machen gern Fotos mit den Fans und wir, wir lieben es, wenn die Kinder ein Lächeln im Gesicht haben, wenn sie zu uns kommen, fragen, darf ich ein Foto machen und so. Das macht uns auch voll glücklich, wir, genauso wie sie glücklich macht. Wir sammeln auch Spenden für krebskranke Kinder und wir unterstützen sehr viele.
0: Mich würde das ja echt nerven. Also, so ein, so ein, so ein Kostüm, wo ich immer nur geschminkt wäre, das ist selbst Karneval nichts für mich ich bin dann auch, ich vergesse dann auch irgendwann, dass ich geschminkt bin, als Clown oder was weiß ich, und dann wische ich mir einmal oder kratze ich mir einmal so übers Gesicht und dann ist alles verwischt.
1: Dann ist alles weg, dann siehst du aus wie der Joker. <lacht> ähm, ja. Nee, das, das, ja, ich habe da auch so ein Problem mit, also wenn ich äh, mir vorstellen würde, ich müsste so einen halben Tag in der Rüstung verbringen, ja. Ähm, da würde ich wegfließen. Also das ist irgendwie so gar nicht meins. Ja. Ähm, oder Platzangst kriegen. Also das, äh, das ist wirklich schon beeindruckend, was sie da teilweise machen. Und wir waren heute auch Zeuge davon, wie ähm, ein großes Foto äh, vor mhm. der Stadthalle entstand. Da war so eine Rasenfläche, die so äh, schräg, in schräger Hanglage ähm, angelegt ist. Und dort versammelten sich also im Laufe des Nachmittags so 150 oder knapp ja, 200 locker. Leute ja. ähm, mit den aller Kostümen. Also es war dann auch egal, ob sie der Imperialen oder der rebellen Seite <lacht> zugeordnet waren. Ja. Ähm, das war äh, auch ein sehr schöner Moment, wie, eine, wie viele quasi, die wir in den letzten zwei Tagen erleben durften.
0: Ja, absolut. Waren auch viele coole Panels dabei. Also ähm, nicht nur jetzt das Synchronpanel und äh, die Auktionen, die wir jetzt zum Beispiel gesehen haben. Also in den letzten beiden Tagen waren da wirklich coole Sachen dabei. Wir hatten äh, Ingo römling gesehen, Ne, der Wars ähm, Comic zeichnet. Mhm. Also ähm, der erste
1: deutschsprachige Comiczeichner, der für Marvel arbeiten darf, ja. äh, hat viele Rebels Comics gemalt. Ja.
0: Wir haben äh, eine Reunion von Jabbas Palast im Prinzip gesehen. Das war sehr lustig.
1: Genau. Da waren also die, äh, die ähm, Puppenspieler, die Jabba zum Leben erweckt hatten, genau. in derer Zahl fünf waren, das glaube ich. Ähm, die waren alle vollzählig da zusammen mit dem Designer, der also die Figur mitentwickelt hat. Ähm, Und äh, die erzählten also, wie das für Zustände waren, ähm, wie man sich untereinander koordinieren musste, mit was für Dingen sie kämpfen mussten, wegen schlechter Luft im Jabba, weil sie Mhm. waren ja quasi versiegelt in diesem Körper während der Aufnahmen und hatten also das Häufigeren, mit Unmachtsanfällen zu kämpfen und (lacht) Ähm, dann natürlich, was äh, allen immer wieder zu, zu entsprechenden Anekdoten hinriss war, der Umgang mit Carrie Fisher in ihrem mm. legendären Kostüm und äh, wer denn jetzt von ihnen wohl am meisten äh, gesehen hätte oder auch nicht gesehen <lacht> genau. hätte Mikini. oder am nächsten dran war. Also ja. das war ein sehr, sehr witziger und abwechslungsreicher Panel.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, allgemein ähm, war auch die die Stimmung bei den Gästen, was ob es jetzt ähm, Leute waren, die mal Schauspieler in einem Star-Wars-Film waren, die da mitgespielt haben. Oder ob es Leute waren, die Bücher darüber geschrieben haben. Also die waren alle sehr publikumsnah. Es war wirklich sehr familiär. Das war das war wirklich sehr schön. Also man konnte dann doch schon mehr persönliche Gespräche führen, als das jetzt zum Beispiel auf einer Star-Wars-Celebration der Fall ist. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ähm, besonders coole Panels, auf jeden Fall auch die Panels, wo Fanfilme vorgestellt wurden, mhm. unter anderem Tidirium ein Fanfilm, der halt darüber handelt, wie ja Rebellen diese Raumfähre in Episode 6 stehlen, mit denen dann hinterher äh, unsere Helden auf Endor landen. Und Sentence of Order 66, ein Fanfilm, den ich echt schon seit, was weiß ich, ich glaube seit der siebten oder achten Klasse verfolge, regelmäßig da auf der Homepage nachgucke und das Interessante bei denen ist halt, dass die wirklich auch Kostüme selber gebaut haben. Die sind an die Original-Schauplätze geflogen, um da zu drehen. Und ähm, genau über diesen Fanfilm, der jetzt schon seit zwölf Jahren in the making ist, habe ich mit Lars von Descendants of Order 66 gesprochen. Lars Böhl vom star Wars fanfilm Descendants of Order 66. Ihr hattet gestern das Panel hier auf der Norris Force Con. Wenn man sich den Namen des Films anguckt, Order
7: 66, es geht irgendwie um überlebende Jedi, oder? Genau, eigentlich beginnt die gesamte Story, auch inklusive der Hörbücher, genau während der Order 66. Da geht das ganze Abenteuer eigentlich los, das Überleben eines Jedi-Ritters. Und der Film handelt dann aber viel, viel später von den Erben, sozusagen. Von den Erben dieses Ritters und auch von, von den Erben dieser ganzen Ära, sozusagen. Ihr habt ja eigene Charaktere erschaffen, aber ihr habt es auch äh, euch nicht nehmen lassen, bekannte Gesichter mit einzubauen. Ja, die Versuchung war einfach zu groß und ich dachte mir auch, mein Gott, ähm, ein Darth Vader jagt die Jedi-Ritter. Das ist ja, ist ja genau die, die Ära, dementsprechend zwischen Episode 3 und 4. Ähm, Boba Fett hat immer was zu tun, Jabba hat auch immer irgendwelche dunklen Geschäfte am Laufen. Warum sollten die nicht in unserer Geschichte auftauchen? Und die geben natürlich schon dem Ganzen so eine gewisse gewisse nicht Wichtigkeit, aber eine gewisse Schwere und eine gewisse Atmosphäre, die schon Spaß macht. Und es macht da wirklich tierisch Spaß, mit diesen Charakteren auch zu arbeiten und denen wirklich neue Geschichten ähm, erzählen zu lassen. Also es ist im Prinzip kanonisch. Wir ähm, sind natürlich nicht kanonisch. Wir haben sogar eigentlich, also eine Szene in unserem Film basiert sogar auf, einem, auf, einer, auf dem Expanded Universe, Und was aber dementsprechend eigentlich seit Rogue One ja geändert wurde, deswegen ist unser Film jetzt eigentlich extrem nicht kanonisch, aber darauf nehmen wir jetzt eigentlich keine Rücksicht. Wir sind ja eh nicht kanonisch, deswegen können wir uns auch dementsprechend beziehen auf Expanded Universe-Geschichten und das sind wir ziemlich entspannt, was das Ganze angeht. Ich muss sagen, ich verfolge eure
0: Seite bestimmt schon seit ungefähr zehn Jahren, gucke da immer regelmäßig drauf, was es Neues gibt und ähm, hatte auch gesehen, dass ihr da auch Leute aus The Old Republic eingefügt habt. Ich
7: habe einmal Darth Nilius gesehen. Ist er immer noch im Film oder ist er mittlerweile rausgeschnitten worden? Ähm, Darth Hilus ist nicht im Film und auch nicht in den Hörbüchern, aber seine Maske. Also die hat da wirklich, die hat das ganze Thema überlebt und die hat spürt auch und die sprüht auch eine gewisse Macht aus und äh, die nutzen wir dementsprechend im Film für. Ja, um diverse Spannungen zu erzeugen und die Story voranzutreiben. Also deswegen nicht aufregen, dass wir einen Charakter, der vor tausend Jahren gestorben ist, im Film haben oder auch in den Hörbüchern haben. Es ist wirklich nur ein Relikt aus der Zeit, was da benutzt wird. Ja, guck mal, ich hatte immer nur äh, die, die Fotos gesehen mit dem dachte, okay, haben die den mit eingebaut, aber... Alle so, ja, das passt ja gar nicht. Die haben ja gar keine Ahnung. Was für ein Schmarrn? Das ist schon irgendwie alles... Fast schon. Aber
0: das klingt ja sehr spannend, so ausgelegt. Ihr habt gestern ja schon ein paar Szenen gezeigt aus der Postproduction, dass ihr im Moment unterwegs seid. Wenn ihr so lange an so einem Projekt gearbeitet habt, wie stolz ist man dann, dass man endlich mal
7: was zeigen kann in so einem Panel? Ja, man ist schon tierisch stolz. Und vor allem bin ich auch wirklich froh, mal all den Leuten, die ja mitgemacht haben, auch wieder mein Lebenszeichen zu senden. Weil ich meine, gerade die Leute, die jetzt den Film nachsynchronisiert haben, die ganzen englischen Voice Actors, die haben das, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht. Und natürlich möchten, das sind alles Profis gewesen, die ihre Freizeit geopfert haben, um da was für den Film zu machen, natürlich möchten die auch nicht immer Arbeit investieren, irgendwie Projekte, die nie live gehen. Deswegen war es mir schon wichtig, auch den ganzen Leuten, die mitgemacht haben, mal dann wieder zu zeigen, Leute, wir werden den Film fertig bringen und wir werden dementsprechend eure Arbeit auch würdigen und irgendwo noch zeigen.
0: Ja, weil es sind ja im Laufe der Jahre immer mehr Leute geworden, die daran mitgewirkt haben. Ich glaube 2006 äh, habt ihr angefangen, richtig? Und dann
7: äh, ist das im Prinzip über die ganze Welt äh, verstreut geworden. Ja, das ist explodiert. <lacht> Dank des Internets, muss man wirklich sagen. Und ich habe ja mal auch jetzt für das Panel mal die Credits zusammengestellt und mal gezählt. Wir kommen auf fast 1000 Leute, hat mich selbst total erschrocken. Man denkt immer so, ja, das waren vielleicht so 1, 200. Wenn man da mal wirklich jeden aufzählt, von der Maske bis Leuten, die was in der Postproduktion dabei zugestellt haben, Made Painting oder irgendwas, Wahnsinn. Echt viele Leute, alle, kosten, alle kostenlos, aus purer Leidenschaft und Spaß mitgemacht. Super. 1000 Leute, das, das steht dir ja den äh, Disney-Großproduktionen ja nichts nach, ne? Na ja, ich mache mir ja schon mal ab und zu mal die Arbeit, auch bei den, bei den Post-Credit-Szenen zu lesen, wie viel da in der Postproduktion produktion arbeiten. Und dann kommt man schon mal so auf, 400-500 Leute, vier Spezialeffekte, alles Vollprofis, die das noch nicht Vollzeit machen, die auch wissen, was sie tun. Und dann kommen wieder her mit so zwischen 23 Leuten in der Post, die teilweise Sachen erst noch lernen müssen, die das machen neben der Familie, neben dem Hauptberuf, dann kann sowas schon mal ein paar Jährchen dauern, bis dementsprechend die Effekte alle stehen. Und wir haben zwar natürlich ja durchaus nicht die Qualität wie die großen Filme, aber von der Anzahl stehen wir eigentlich denen nichts nach. Was ja auch sehr besonders ist an
0: eurem Film, ist, dass ihr ja ähm, die Originaldrehorte zum Teil besucht habt. Es ging ja los äh, mit Tunesien und dann über Malaysia, Guatemala. Ihr seid ja wirklich, egal ob es Javin 4 war oder Kashik, ihr seid ja wirklich dann auch wirklich in die Länder geflogen, wo äh, Lukas' Film gedreht hat.
7: Äh, erzähl mir doch mal ein bisschen von euren Reisen. Ja, Tunesien ging halt damals dementsprechend los. Wir hatten halt die Idee, ich war eigentlich ein bisschen angefixt von den, von den Prequels. Ich gehöre zu den Leuten, die die Prequels wirklich mögen. Du bist das. Ja, ja, ich bin das. Ich mag die. Ich meine, klar, ich verstehe zwar die Kritiken an den Filmen. und ich gibt auch etliche Szenen, die mich tierisch nerven. Aber irgendwie geben mir die Filme schon so ein wohliges, warmes Star-Wars-Feeling. Ich mein, ich mag die. Und damals, nach dem dritten Teil, hatte ich irgendwie Lust auf einen kleinen Fanfilm. Und dann waren wir zu Besuch. Und dann waren wir <lacht> mal im Kurzurlaub in Djerba, haben dann so einen Tagesausflug gemacht und dann waren wir in Matmata, das ist ja dieses, äh, das Loch, wo Luke gewohnt hat. Und dachte ich mir, das sieht ja aus wie im Film. Und dachte ich mir, okay, da muss ich nochmal herkommen. Zwei Kumpels überredet, eine Woche lang nur ein Jeep gemietet, keine Hotels. Und dann sind wir da Woche rumgefahren, haben gefilmt. Und dann kamen halt dann durch das Internet die ganzen Leute dazu und die Möglichkeiten. Und dann waren wir dementsprechend noch am Koma-See für Nabu. Dann sind Aufnahmen entstanden in Hintertux, sie sollten einen Eisplaneten darstellen. Jetzt nicht tot, sondern ein anderer Eisplanet. Und das haben wir auch jetzt nicht in Finse gedreht, in Norwegen, sondern halt bei uns in den heimischen Gebirgen. Mein Schnee ist Schnee und Eisplatten und das merkt man ja nicht. Da waren wir aber dementsprechend, ähm, aber wie gesagt, wir waren halt mit der ganzen Mannschaft nicht immer an jedem Drehort. Klar, Tunesien waren wir, ähm, Belgien, in, ähm, in, in Italien aber waren so Sachen wie China, da war ich dementsprechend mal beruflich, habe dann da mal ein Wochenende genutzt, um mal nach äh, Jiangsu zu fliegen, so ein richtig geiles Dschungelgebiet, wo dann diese typischen Berge stehen, wie man sie aus Kaschik kennt, da sind dann Aufnahmen entstanden für Kaschik. In Malaysia haben wir Dschungelaufnahmen gemacht für Kaschik. ist jetzt auch kein original aber vom Look and Feel, es ist halt richtig tropischer Dschungel, es ist Wahnsinn. Ähm, dann Chile haben wir, sage ich mal, Szenen gefunden, die wunderbar zu, zu Alderan passen. Also ja, wir sind schon ganz gut rumgekommen, haben, weil Reisen ist meine Leidenschaft. Da habe ich halt früher mein ganzes Geld verbrannt für dementsprechend und immer die Kamera dabei gehabt. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, den Film mit möglichst vielen, nicht nur Greenscreen, sondern wirklich viel schöne Originaldrehorte einzufangen und tolle Landschaften einzufangen. Das macht, glaube ich, schon viel aus, immer so als Öffnungsszenen. Bevor man dann in die Greenbox geht, immer so ein schöner Opener mit so Rane und Wasserfälle und Dschungel. Das ist schon toll.
0: Wie du sagst, ihr habt ja in Italien gedreht, am Koma See, war ja der Originaldrehort auch von Nabu.
7: und äh, da gab es glaube ich die Geschichte, ihr durftet da gar nicht drehen, weil es ein Museum war oder wie war das? Ja natürlich war da, also wir haben eigentlich noch nie irgendjemals eine Drehgenehmigung eingeholt, <lacht> immer, immer schwarz gefilmt, auch in, in Tunesien kamen sogar mal Leute auf uns zu, wollten irgendwie, dass wir eine Drehgenehmigung uns einholen. Dann haben die uns an irgendeinen anderen Ort geschickt, dann sollten wir da in dem Büro eine Drehgenehmigung kaufen. Das Büro gab es aber gar nicht, das war glaube ich alles so Schwarzmarkthändler, die wollten einfach nur Touristen abzocken. Anyway, auf jeden Fall am Koma See, da wollten wir klar, dass wir eine Drehgenehmigung haben. Also wir haben erstmal einen vorgeschickt, der die Lage ein bisschen checkt, dann haben wir schon gemerkt, nee, das läuft nicht. Dann haben wir uns einfach durchgeschmuckt, haben gesagt, wir drehen für Freunde einen Hochzeitsfilm ein Star Wars-Kostüm. Äh, ja, 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 das wären als Star Wars-Fans und wir drehen für die so eine kleine Szene für die Hochzeit und so weiter. Dann haben wir dann da dementsprechend ein bisschen schwarz gefilmt und dann schnell wieder abgehauen, bevor die gemerkt haben, dass das auch ein bisschen größer ist, das Ganze. Aber manchmal geht es einfach nur so. Ich meine, ihr werdet heute das Panel sehen von Tadirium die halt immer mit extrem vielen Leuten drehen. Die haben halt das Problem, die brauchen natürlich bei so vielen Leuten mit allen Drum und Dran Drehgenehmigungen. Da haben wir einen kleinen Vorteil. Wir drehen immer mit klein, wenig Leuten, einfach rein in den Wald, schnell gedreht und wieder abgehauen. Damit es keiner merkt. Keiner merkt, genau. Dann jetzt mal die alles entscheidende Frage, wann kommt denn der Film endlich? Ich sag jetzt mal wirklich zum ersten Mal, wann er wirklich kommt. Das mache ich auch aus dem Grund, um jetzt mir persönlich ein bisschen Druck zu machen. Ich habe jetzt gemerkt, wir haben wir für die Norris Force Con, haben wir auch noch so ein paar Szenen extra noch mal fertiggestellt. Ähm, an denen sind wir eigentlich schon seit Ewigkeiten dran. Aber jetzt, wo es hieß, zur Norris Force Con müssen die fertig sein, zack, da ging das auf einmal rasend schnell im Team. Man braucht, glaube ich, wirklich echt so einen äußeren Druck, der das Ganze beschleunigt. Ja. Ja, unter, unter Druck entstehen Diamanten. Ja, deswegen sage ich jetzt mal, nächstes Jahr im Sommer hauen wir ihn raus. Auf dem Grund, äh, wir, sind nächstes, wir sind eigentlich exakt dann vor 13 Jahren, im Mai, Juni waren wir in Tunesien. Und mein Ziel ist eigentlich, zu dem gleichen Zeitpunkt, wo wir in Tunesien waren, den Film zu veröffentlichen. Das wäre dann im Juni. Ich nehme mir das jetzt mal vor. Ich sage das jetzt mal so. Ich baue uns jetzt mal den Druck selber auf. Ob wir es jetzt halten können, kann ich nicht versprechen. Weil, wie gestern erwähnt, die, die mitmachen, die machen das natürlich ohne Verträge. Ich, habe da keine, keine, ich kann da niemanden jetzt nicht festnageln auf irgendwelche Termine. Wir geben unser Bestes. Wir versuchen alles. Wenn es klappt, sind wir nächstes Jahr hauen home- und raus.
0: Ja, wenn ihr euch auch für den Film interessiert, einfach mal auf bantapudo.de klicken. Da findet ihr mehr diese ganzen Shooting-Reports und Bilder. Und das ist doch erstmal ein Wort. Das ist ein Wort. Es äh, waren,
1: waren auch tolle Spezialeffekte gerade. Wir haben im Hintergrund immer wieder diese Laserschwerter gehört.
0: <lacht> genau, wir haben das Interview draußen geführt, genau vor <lacht> diesen Laserschwert. Vor dem Saber Project. Vor genau. äh, Trainingslager. <lacht> nee, aber guck mal, ähm, das ist, glaube ich, einer, einer, ein Fanfilm, der jetzt mal endlich sagt, Leute, genau nächstes Jahr soll es dann endlich mal fertig ja, sein. Ob
1: Welt, Weltexklusiv haben wir ne? <lacht> genau. Die, diese. Verkündigung jetzt gerade gehabt. Ja, Ihr habt es ja. bei uns zuerst gehört.
0: Genau. Ja, aber ich, ich freue mich da riesig drauf. Also, ähm, das sieht alles wirklich sehr, sehr professionell aus, auch für einen Fanfilm. Ja, und äh, wird mir Sicherheit eine tolle Story. Also, das
1: ja, wir hatten da ganz fantastische Ausschnitte auch ja. äh, in dem Panel gesehen, also, die wirklich on location gefilmt worden waren, am Kummersee ähm, oder in, in Tunesien und wo wirklich auch echt versucht wird, das Star Wars Feeling mit Mad Paintings äh, wieder zu rekreieren und Sogar die ganzen äh, Schauspieler werden auf Englisch nochmal nachsynchronisiert von von auch wirklich Muttersprachlern, sodass man (lacht) dann auch einen sehr, sehr qualitativ hochwertigen Fanfilm am Ende produzieren wird.
0: Es steht einfach wahnsinnig viel Arbeit an, wenn du so einen Fanfilm machen möchtest. Also das das möchte ich mir gar nicht selber antun. Es ist ein wahnsinnig cooles Projekt, an dem du aber auch jahrelang arbeitest dass es auch wirklich wahnsinnig viel Zeit äh, in Anspruch nimmt. Aber wenn du es dann hinterher fertig hast oder wenn du dann endlich mal Ausschnitte auf so einer Convention zeigen kannst, ich glaube, da fliegst du wahrscheinlich auf Wolke 10 vor Stolz. Ja, klar.
1: Ja, und das ist auch wieder dieses schöne Gemeinschaftsgefühl, was wir am Anfang erwähnt hatten, dass äh, wenn man sich fürs Phantom engagiert und dann kommt auf solchen Events dann auch sehr, sehr viel Wärme und sehr, sehr viel Liebe einfach zurück.
0: Ja, also die Panels waren auf jeden Fall immer sehr voll bei den äh, Fanfilmen. Wir haben auch noch ein Interview mit den äh, Jungs von Tidirium äh, geführt. Das wird es dann in den nächsten Wochen, wann genau, kann ich euch leider noch nicht sagen, aber es wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann geben. In einer 5-Minuten-Kantina, beziehungsweise wird es an dem Tag wahrscheinlich eine 30-Minuten-Kantina. <lacht> Freut euch drauf! Ja, wir brechen das Format ab jetzt ja. immer. So, <lacht> Nein, aber es wird äh, irgendwann in den nächsten Wochen kommen. Ja, äh, wir hatten es ja schon gesagt, viele, viele Schauspieler auch unterwegs gewesen und einer, der wirklich immer äh, sehr interessanten, sehr interessante Hemden anhatte, einen interessanten interessant Modegeschmack, war Tim Rose, Admiral Akbar. It's a trap. It's a trap, genau. Ja, wirklich sehr cooler Typ. Das habe ich mir schon gedacht, als wir auf der ähm, Pressekonferenz waren und er schon sagte ja, er geht auch immer gerne auf so Conventions, damit er auch merkt, dass ja, er nicht alles verkehrt gemacht hat in seinem Leben. Ja,
1: und er schlägt halt auch die Brücke von der Originaltrilogie zu den Sequels, was ja interessant ist, weil er halt wirklich auch in Episode 6, 7 und 8 eine Rolle gespielt hat. Ja, und wie wir gemerkt haben, im in, in Gespräch mit ihm, äh, einer derjenigen, äh, die immer noch mit sehr, sehr viel Freude und Enthusiasmus of um, these conventions gehen.
0: Tim Rose, uh, thank you for taking your time. I bet you've been at Star Wars conventions uh, countless times, but uh, maybe you can tell me what's still so special for you to be at Star Wars conventions.
4: I really enjoy meeting the fans that um well, as I said earlier, you know meeting the people who appreciate all the things we did because it makes me realize I didn't waste my time.
0: <laughs> well, I, I don't think it, that you wasted your time. Um, well, um, let's talk about back in the day when you um, shot uh, Return of the Jedi. Mm-hmm. Um, A long
4: time ago. Yeah, in the galaxy far, far away. How old are you? Were you, were you alive when I was uh, shooting this film?
0: <laughs> no, uh, no, I was born in uh, 92, so I wasn't uh, you alive. Definitely weren't alive. No, okay. <laughs> no, but um maybe we can talk uh, a little bit about um how did you get
4: cast for um, Admiral Akbar? Do you remember? Oh yes. Uh, I would like to say that I auditioned against thousands of people and I was so much better than all the rest of them that I got the part, but that isn't the case. (laughs) Okay. So what's what's the case? I I was already working with Phil Tippett uh, building the characters for the movie, and uh, Slices Crumb, who is Jabba's little pet in Jabba's palace, I was already booked to do him. I knew I was going to be performing him on the movie, and while we were working on the Akbar character... I really liked the character and I said so who's doing this one over here and Phil said oh he's just another character that appears later in the movie and I said well can I do him too and they said okay you can do him too so I asked Phil if I could do it he said yes and that's how I got Akbar (laughs) that's that's an interesting story so like a coincidence a little bit it was a coincidence but he knew you know I'd already been working with Jim Henson for years so when it came to Making things move, he knew I'd be pretty good at doing it. So. <laughs> And how was the work with uh,
0: George Lucas on set? Can you tell me a little bit about that?
4: George Lucas is—he's um, a very quiet man. <laughs> I've never seen him shout at anybody. I've never seen anything. He's just a really nice guy who comes over and says uh, could we could we do it this way now and it's like well you're the boss of course we can do it this way now <laughs> you know? I heard stories about that he was always like do it a little bit uh, faster and more
0: intense is that right
4: <laughs> well yeah you always do you do many takes I mean George at heart he's a film he was always a film editor that's where he started from so he wanted as many different versions as possible so he could put all the pieces together just the way he liked it okay so
0: um, recently you've been on uh, the Force awakens and on um, the last Jedi was there any difference um, com- in comparison to um, return of the Jedi
4: yes there was um, when I did Jedi I was about 24 years old and when I did the last two I was 60 years old or <laughs> 58 and then 61 you know that. Being in full body suits is something much better suited to young people than to old people. <laughs> I did it. but I found it hard work.
0: <laughs> uh, you know, uh, Admiral Akbar is, um, I think, most famous for one specific sentence. You
4: remember? It, it's the one. Um, is that the tea room? Oh no! You mean? <laughs> you mean? It's a trap. <laughs> yeah,
0: exactly. Do you like it that he's uh, always remembered for that sentence?
4: Yeah. I it it gives him a tagline, it gives me something to write on the photographs and it always makes the people smile. So what's not to like about it? <laughs> Thank you so much for taking your time and uh, enjoy the weekend. Thank you. <laughs>
0: <laughs> yeah. Hat aber auch recht. Weil das äh, ich hatte hinterher noch ein Foto mit ihm gemacht. Und auch da, er hatte ja so eine Sprechblase vorbereitet, wo drauf genau. stand, it's a trap. Ja. Ja.
1: Kennt man eigentlich nur aus Comics oder ne, von Deadpool. Ja, ja.
0: So. Sehr lustiger Typ auf jeden <lacht> Fall. Vor allem diese ganzen Hawaii-Hemden. Also der muss ja wirklich einen, einen Kleiderschrank haben ein
1: an Hawaii-Hemden. Weil ich habe ihn ja schon häufiger <lacht> auf Conventions erlebt. Und ähm, er hat irgendwie immer wieder spannende äh, Muster und Figuren auf diesen Hemden drauf. Und sticht natürlich auch dadurch aus der Menge ja, an absolut. anderen äh, heraus.
0: Ja, Anders als zum Beispiel äh, J.W. Rinsler, der ja. wirklich sehr unscheinbar äh, die ganze Zeit war, muss ich sagen. Also ich wusste zwar auch, wie er aussieht, aber musste dann trotzdem immer zweimal hingucken. Ach ja, das ist er ja schon wieder, der da gerade äh, unterwegs ist.
1: Ja. Und er war auch wirklich unterwegs. Also während äh, die vielen anderen Schauspieler äh, <lacht> wie festgeklebt an hinter ihren Autogrammtischen saßen, ähm, war das so, dass mir J.W. Rinsler das erste Mal auffiel, als er mit seiner Frau zusammen durch die Convention Hall schlenderte. Mhm. Und äh, wie das immer so ist, nahmen wir erstmal an, er hat jetzt irgendwie so ein paar private 20, 30 Minuten und ja, macht eben. einfach mal Pause. Der,
0: der stand ja auch vor dem, vor dem Lego-Set und guckte sich das alles an, erklärte seiner Frau, da glaube ich alles, lief dann bei Saber Project rum und äh, ließ sich echt alles haarklein erklären, als hätte er alle Zeit der Welt und wäre selber Gast auf der Convention.
1: Genau, und irgendwann, so ich weiß es nicht, um ein oder zwei Uhr nachmittags, kam ich dann mal auf die Idee, ihn doch mal darum anzusprechen, direkt im, im Händlerraum hat er <lacht> war er dann unterwegs und dann sprach ich ihn an und fragte, ob wir denn nicht mal ein Interview machen könnten, weil ich ihn an seinem Tisch irgendwie nicht angetroffen hätte, würde ich ihn halt jetzt einfach mal kurzerhand direkt ansprechen. Und äh, daraufhin meinte er, oh, er hätte einen Tisch, das wüsste er jetzt gar nicht. Und ähm, ja. Da soll ich
0: ich mich hinsetzen die ganze Zeit? Hat mir keiner gesagt. Genau.
1: Ja, und dann haben wir also auf jeden Fall erstmal dieses Interview gemacht, was ihr euch jetzt anhören könnt. Und danach Ab diesem Zeitpunkt wusste er dann, wo er äh, den Rest des (lacht) Wochenendes zu verbringen hatte.
0: Du hast ihm darauf hingewiesen, sonst würde er wahrscheinlich heute Abend noch irgendwie die ganze Zeit durch die Hallen laufen. Ja, Ja, äh, Tilo mit JW Rinsler. So, over the years
1: you've written a lot of books and most of them of course in very close contact with George Lucas. Could you just take our listeners' a while back, when you started at uh, Lucasfilm, how that came about and how your first steps were within the Lucasfilm empire?
8: Sure. Uh, I was actually hired by a woman named Lucy Wilson, who was the first employee of Lucasfilm. She started uh, after American Graffiti and basically did everything. She was George Lucas' assistant, but she was also the accountant. She was also the production assistant, and whatever he needed to get done, she was doing. She typed up the scripts, um, and uh, I went for an interview at Skywalker Ranch, and uh, luckily it went well for me, and I was hired as the nonfiction editor, which I didn't really know what that meant. And once I'd been there for just a couple days, they said, Well, you know, that means you're in charge of the behind the scenes books. You're going to be editing the book on episode two, because this was 2001. And I said, Okay. And they said, Yeah, you know, you're going to have to deal with Rick McCallum, and everybody's terrified of him quite literally terrified so good luck (laughs) and i went in and uh, i was i was terrified to meet him Um, but luckily uh, we hit it off and um, we started talking about what kind of book we should do for the episode three movie which was about uh, even though they hadn't finished episode two yet they had to start up episode three and i said well why don't we do a a different kind of making of book where We don't concentrate so much on the visual effects, we'll cover the whole thing. The art department, the animatics, you know, the sound design, more about production, about actual filming. And Rick said, okay, let's do it. Literally that day. It happened in one day, in about five minutes, really. And um, about three days later, I was at the first art department meeting for episode three, and it was George, Lucas, Eric Tiemans, Ryan Church, and Robert Barnes. It was a the, they're basically three concept artists, and that went on. I was over there, you know, every week or sometimes two or three times a week to see, you know, what, depending on what was going on, and uh, I was writing down what everybody was doing, and eventually went on set, and then eventually went to go to Shepperton for the pickups and. Uh, to Abbey Road Studios to see John Williams record the soundtrack. I mean, it was mind-blowing. Sitting with Ben Burt while he was editing with George. Sitting with George for hours while he was doing the animatics. Uh, I learned so much. It was like an apprenticeship. You, you basically you weren't
1: just um, gathering information together, but you also had to, to basically create a whole archive Because what I read in one of your books was um, that information was spread out um, and you had to go, for example, to to licensing or to the insurance branch at Lucasfilm and find contracts or
8: information about several uh, things. Right. As I got into the work, I would talk to one person they'd say, oh, you should look in the legal archives. And I knew somebody legal and I said, do you guys have anything related to And they would just bring out files and it was the same thing. The uh, per- library. I'd say, do you guys have any production archives? And and I go in. They showed me into this room that was like the Indiana Jones scene. Not quite, but it was a it was a big room and full of boxes. And they would say, well, let's see, boxes 32 through 37. That's Star Wars. 37 through 50 is because there was more and more for each film. Uh, and so yeah. And then I would sort of collect and collate. And then you know there were, there were all different kinds of places. And so in what I describe it as. Lucas had all the makings of a Ferrari, and I got to put it together and drive the Ferrari out of the garage, because he'd kept all the stuff, which most people don't do, and uh, because he's a bit of an anthropologist. So I was able to do that, and I sort of got better at it for Empire and Jedi. I think Return of the Jedi as a book was probably the best one. And and then I did other books, and George became—George sort of realized that uh, he could get— Since he knew me, he could do books that he wanted to do. So then he pulled me in to do this book called Star Wars Frames, which took about five years, which you guys know about. And then uh, he did a series of Star Wars art books, and then a Star Wars in History. And we had we had other books planned that we just never got to because in the end he sold the company. Uh, he wanted to do a book on the history of digital, uh, I shouldn't say filmmaking, but digital movies, and. Uh, You know, he was just, he always had ideas, more ideas than you could ever do. So, it was just, it was a really fascinating experience and, I, you know, and I met a lot of really interesting people, all kinds of interesting people. Uh, in one of your books, I read
1: that uh, you had unearthed uh, the, the original outlines for a,
8: for the 12-part saga as it was at that time. Do you have? Could, could you share any of those ideas? Well, it was, it was quite literally, and you can see it on the internet. I think most of the pages are there. It was literally George writing, you know, Roman numerals one through 12. And I believe he did it sometime after the first movie came out because the first movie is episode three, not episode four. And, and uh, I think, I forget where, but like he sort of, one of them, he just sort of wrote in Clone Wars and another, you know, it, it was very sketchy. Uh, I mean, that was, you can see what it is online. There was not a whole lot on it. I, I um, one of the things I did is I read the rough draft You know, I read all the drafts of Star Wars, and I, through a series of schemes, got George to agree to let me and uh, Randy Stradley and Mike Mayhew adapt his original rough draft into a comic book, and that was really fun, because I'd always wanted to write a comic book. And uh, to have him say, okay, And you know, and I added a couple of scenes, and I just I'd say I added a scene here, they're gonna fight here. He, is that okay? To just go, okay. <laughs> just, That's easy. Yeah, so he had no changes at all. And he was very excited about it at first. He wanted to see all the concept art, and he wanted to see the pages, but then after he sold the movie, I sort of took him the first concept art and he said, uh, ah, you just show Kathleen Kennedy that, she's in charge now. And I said, You sure? And he said, Yeah, yeah, yeah. Okay. So, um After you you left Lucasfilm, uh, we
1: won't go into any details because you know you you made it clear that you don't want to talk about those. But um, what changed, or if you if you look back at the
8: time where Josh Lucas was in charge, and what's your impression now? What what has changed basically? I can only really talk about publishing, um, and from just for, and this is just from my point of view, it became less autonomous. When the old when I was there you know, we'd say, okay, we're going to do this book. Is this book okay to do? Yes, and then I would just do it. You know, we'd hire the writer or I would write it and uh, I'd work with the licensee or sometimes we would do the book in-house. And that was it, and I would approve it. And most books, 99% of them didn't, George didn't see it ever, you know, we just did it. And if we, if I thought it was okay or if the other editor thought her novel was okay, it went out and that was it, (laughs) yeah. And so we saved a huge amount of money because there were no meetings, you know. We didn't waste any time at all, and we also made sure that the books were of relatively high quality. And we didn't, and we tried to keep it so that books didn't compete with other books, or people who were doing magazines didn't have to compete with other people doing the same magazine. And uh, it was, it was very, very. George, if he had confidence, and he had confidence in licensing, because licensing was making us huge quantity of money for him, and he thought, well, I don't want to be bothered. These guys are doing a great job, you know, it was, it was a golden age. Um, so considering you, your career path had taken another uh,
1: direction and you would have been able to become an actor, which role in the Star Wars movies would you
8: have loved to impersonate?
1: If I could be an actor?
8: Acting is so far from anything I'd want to do. Uh, if I could do anything in the ready of the movies, I'd be a director. Thanks so much. Ja, könnte ich mir auch vorstellen
0: bei ihm. Also er hat ja wahnsinnig viel äh, Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren.
1: Ja, er, er hat vor allen Dingen ein, ein riesiges enzyklopädisches Wissen über die Herstellung von Filmen und, und allen Aspekten, die immer zusammenhängen. Sowohl von der von der Pre-Production, also dem Design in den Gesprächen, die er geführt hat, in den archivarischen Tätigkeiten, die er in den Lucasfilm-Archiven vollbracht hat, indem er äh, alte Drehbuchfassungen von George Lucas wieder hervorkramte, ähm, bis hin zu den Gesprächen, die er auch erwähnt hat mit äh, John Williams, was ihn äh, sehr glücklich gemacht hat, äh, einmal eins führen zu können. Ähm, und dann eben auch bis hin zum Marketing und der ganzen Verwertung der, der Rechte und Lizenzen, Also der hat einfach einen unglaublichen Einblick in die Herstellung von Filmen von A bis Z. Und das macht ihn natürlich ganz klar auch, ähm, befähigt ihn auch dazu, vielleicht mal selber irgendwann Regie zu führen oder Filme zu produzieren.
0: Ich finde, man kann ihm auch wahnsinnig gut zuhören. Er hat hat eine sehr ähm, angenehme Ausstrahlung. Du warst ja auch auf dem Panel von ihm. Hm. Hat er da nochmal irgendwie besondere Sachen erzählt?
1: Ah ja, doch, eine, eine Anekdote, die die ähm, Rinsler gerne zum Besten gibt, ist, dass jeder Angestellte von Lucasfilm, wenn er ein neues Büro bezog, in der Lage war, sich aus einem großen Fundus von Kunstwerken ähm, äh, ein paar auszusuchen, die ab diesem Zeitpunkt dann seine Bürowände schmücken sollten.
0: Es, es hat so ein bisschen was von Großadmiral Thrawn, der so viele Kunstwerke sammelt, George ja, Lucas. Genau. Ja. ja, wer die Kunst einer Spezies versteht, versteht die Spezies. Perfekt. <lacht> Oder? Großadmiral Thrawn haben wir, über- haben wir nicht gesehen als Cosplayer. Nee, nee
1: tatsächlich. Wir ja. haben auch, Man muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben relativ wenig Expanded Universe und auch relativ wenig ähm, Sequel-Trilogy-Charaktere äh, Trilo- gesehen bei den Cosplayern. Ähm, ja, Rey
0: die, und Kylo Ren waren so die einzigen. Das
1: waren die einzigen. Finn habe ich nie gesehen, nee. Poe habe ich auch nicht gesehen. Ja. Ähm, und von den Troopern haben wir auch keine gesehen. Also ja. weder Phasma noch ein First Order Trooper. Der Schwerpunkt lag wirklich auf der OT, würde ich jetzt mal sagen. Absolut. Viele
0: Vaders, ähm, viele Stormtrooper, allgemein diese Also die die Snowtrooper, die die, die,
1: die, die Biker-Scouts aus Episode 6 zum Beispiel. Ähm, Und natürlich dann ganz viele Stormtrooper. Und ein paar aus den Prequels, also einen Commander Bly habe ich gesehen irgendwie. Aber ähm, ansonsten ein paar Wookies, viele Javas. In, in unterschiedlichsten
0: Stimmt. Größen <lacht> überdimensionierte Javas auf jeden genau, Fall 2,10 ja, Meter zehn Javas waren auch dabei. <lacht> ja.
1: Aber am süßesten sind natürlich immer kleine Kinder. Ne? Wenn mhm. du so einen, so einen vierjährigen Vader siehst, ähm, der dann irgendwie neben dem großen Vader steht, um ein Foto zu machen, das ist doch immer eindrucksvoll. Und ja. was für Familienalbum.
0: Ja, absolut. Also es war wirklich wie eine Mini-Celebration. Gut, jetzt die nächste Star Wars Celebration ist wieder im April, aber ich finde, die Norris Force-Con ist jetzt für den deutschsprachigen Raum als äh, Convention die drei Tage, die müssen sich echt nicht äh, verstecken. Also das war im Prinzip alles wie auf der Celebration, nur in kleiner. Genau. Und du hattest auch einen, einen riesen Panelraum, der meiner Meinung nach immer wahnsinnig kalt war. Ich habe immer gefroren. Das war der einzige Raum, der eine Klimaanlage hatte, glaube ich. Ja. Die dann aber auch wirklich geballert hat. Und ich bin schon mit Halsschmerzen hier hingefahren. Und ich hoffe, dass es das jetzt nie noch schlimmer geworden ist. Aber äh, ja, also wahnsinnig viel Platz da drin. Äh, die hatten eine wahnsinnig tolle Bühne auf der in diesem, in diesem Panelraum.
1: Panelraum ja. ja, sie hatten sie hatten so eine, eine Tür, wie man sie vom Todesstern her kennt, mhm. die sich geöffnet und geschlossen hat, um die neuen Gäste äh, in den Raum einzuladen oder auch wieder zu verabschieden. Ähm, hinten standen ein paar Druiden herum. Ja. Äh, sie hatten nette äh, Lichteffekte und äh, ähm, wurde ja auch dann sehr professionell moderiert von Tim Daggett und äh, Nessie. Absolut. Die durch das Wochenende geführt haben.
0: Ja. Das war wirklich, sah aus wie die Galaxy Stage auf der Celebration ja. in etwas kleiner. Stimmt. Ja. Doch, aber die, die Stadthalle in Fürth war, glaube ich, wirklich eine gute Location. Also wir waren jetzt auch zum ersten Mal auf der ForceCon. und äh, das letzte Mal war es ja noch in Nürnberg und davor waren die, glaube ich, irgendwo in einem Planetarium auch, wo, glaube ich, irgendwie nur 300 Leute reingepasst mhm. haben. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt an dem Samstag da waren, aber das waren ja schon äh, Also, das, die, die Halle, die Stadthalle war schon wirklich sehr voll. Ja. Und das verteilte sich auch. Also, du hast direkt gemerkt, wenn so ein Panel vorbei war, dann wurde die Halle noch mal voller, als sie sowieso war. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine richtig tolle Sache.
1: Ja, und es freut uns natürlich auch, dass äh, der Zuspruch wirklich da ist, dass äh, Star Wars eben weiterhin die Generationen, Familien fasziniert. Wir haben alles gesehen von Senioren über Teenies, die mit ihrem besten Freund und ihren Kumpels dahin sind, bis hin zu Leuten, die eben schon in ihren 50ern oder auch in den 60ern sind und die immer noch ihre Liebe zu Star Wars ausleben und es sich nicht nehmen lassen, zu so einem Event auch mal nach Fürth in die Stadthalle zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf die nächste Norris Force Con. Wir hatten noch mit dem Tobi von Blue Milk Blues gesprochen. Der wiederum hatte wieder mit irgendeinem Veranstalter gesprochen. Also es wurde uns zugetragen, äh, dass die wohl auch richtig Bock haben auf eine weitere Norris Force Con. Also kann sein, dass wir dann wieder zwei, drei Jahre warten müssen. Aber es wird wohl wieder eine geben. Und das ist doch äh, ja, ein schönes Signal, dass wir auf jeden Fall weiterhin in Deutschland äh, ja gut, alle drei Jahre ist auch regelmäßig eine regelmäßige, ähm, regelmäßige Star-Wars-Convention haben.
4: Ja,
1: da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Und äh, nicht jeder ist ja in der Lage, irgendwie mal eben um den halben Globus zu jetten und ähm, sich äh, in eine Celebration irgendwie anzutun. Deswegen freut man sich natürlich, wenn es im deutschsprachigen oder im europäischen Raum äh, halt auch mal klappt. Und äh, wenn es dann noch zu so einem tollen, ähm, ja, gemeinnützigen, äh, Anlass ist ja. äh, und man eben auch mit jeder mit jedem Eintritt und jeder Spende was Gutes tun kann umso besser
0: ja, ja und da sagen wir wir sind nicht dafür bezahlt worden <lacht> das ist wirklich es kommt wirklich von Herzen was bleibt uns zu sagen vielen Dank an das ganze Team der Norris ForceCon, an alle Betreuer die da unterwegs waren ganz viele Volunteers ähm, die sich um die Gäste gekümmert haben, um uns, um die Presseleute, konnten immer mit Fragen ankommen, egal was war, wir sind immer nett behandelt worden. Ähm, War echt ein tolles Event und ich freue mich riesig auf die nächste. Das bleibt mein Fazit. Tilo, was äh, sagst du dazu?
1: Das beste Schlusswort, das wir glaube ich, finden konnten.
0: Dann lassen wir es dabei. Vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, nächste Woche geht es weiter mit der 5-Minuten-Kantina. Dann ist auch Stefan mal wieder dabei. Das verspreche ich. Und ähm, ja, bis dahin würden wir sagen,
1: möge die Macht mit euch sein.
0: Macht's gut. Timo Müller und Thilo Grimm sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Alter. Ciao.